0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce nouvel épisode de Demain n'attend pas, j'ai le plaisir de recevoir Eric Scotto. Eric est le cofondateur et dirigeant d'AQO, le premier producteur d'énergie renouvelable français. A ce titre, il participe bien sûr à la transition énergétique, qui est évidemment un maillon indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce qui m'intéresse tout particulièrement chez Eric, c'est qu'il mène son entreprise de telle sorte qu'elle maximise tous les impacts positifs qu'elle peut avoir, bien au-delà de son activité de producteur d'énergie renouvelable. Par exemple, lorsqu'elle implante des panneaux solaires sur un territoire, eh bien elle finance la transition des agriculteurs de ce territoire vers le bio et elle permet ainsi de réaliser de la transition énergétique et de la transition agricole. Incroyable, non Éric nous raconte comment cette démarche est rendue possible par son indépendance, par sa culture d'entreprise et par un suivi vigilant d'indicateurs non financiers. J'ai été fasciné par la mission extensive d'ACUO et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce que serait notre monde si toutes les entreprises raisonnaient de cette façon. J'espère que vous serez vous aussi interpellé par ce modèle passionnant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Éric. Bonjour. Eric, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui dans tes locaux à Paris, sur les champs Élysées. Eric, ton métier, ta raison d'être dans ta société AQO, c'est de développer, financer, construire et exploiter des centrales énergétiques d'énergie renouvelable, toute forme d'énergie renouvelable. Alors, je vais en citer quelques-unes pour qu'on qu les ait bien en tête, de l'éolien, du photovoltaïque, de l'hydroélectricité, du stockage, de l'hydrogène. Et on, on aura l'occasion, au cours de la discussion, d'y revenir. Et tu auras l'occasion de nous raconter le poids, le poids de chacun chez toi et les enjeux associés. L'entreprise que tu as montée à QO est aujourd'hui le premier producteur d'énergie indépendante en France. Bravo. Tu as reçu il y a quelque temps la Légion d'honneur des mains de Nicolas Hulot. Bravo encore. Qui a, dit, qui a dit en parlant de toi, « Scotto illustre parfaitement la conviction que j'ai depuis longtemps qu'il y a un immense gisement d'emplois dans les métiers de la transition énergétique. » Alors, euh, j'adore cette phrase parce que euh, c'est un, aussi un coup porté euh, au prophète de la décroissance. Tu montres et tu prouves par l'exemple chaque jour qu'on peut associer transition énergétique et emploi. Alors, en soi, c'est extraordinaire, mais on va le voir ensemble. Tu vas beaucoup plus loin. Tu, prends, tu, tu associes aussi Transition énergétique avec Transition alimentaire et avec Impact sur toutes les communautés qui se trouvent à proximité des projets que tu construis. Avant de rentrer sur le cœur de métier d'AQO, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ce qui t'a fait, fait prendre ce chemin Quand on s'est vu une première fois, tu m'as raconté que tu es devenu entrepreneur, mais en fait tu ne te destinais pas à être entrepreneur. Oui, en
1: fait, non, je, je suis, un, je suis un, un futur prof d'histoire qui a mal tourné, en fait. Hein. Donc, euh, non, effectivement, je voulais devenir, euh, je voulais être prof d'histoire. C'était ma passion. Euh, mes modèles et euh, mes mentors avaient été mes profs d'histoire tout au long de ma ma scolarité. Euh, et, et malheureusement, euh, pour, euh, pour, pour, pour cette carrière euh, que, que j'aurais embrassée volontiers, euh, j'ai obtenu une bourse et je suis parti étudier aux États-Unis à Cornell, une belle université de l'État de New York. Et c'est vrai que j'ai été euh, un peu perturbé par cette société américaine qui m'a euh, peut-être donné un peu plus confiance que je n'avais à l'époque et qui m'a donné envie de faire autre chose. Et euh, finalement, donc après cette maîtrise d'histoire, euh, j'ai décidé de créer une société, donc avec euh, quelques amis que j'avais rencontrés, dans un garage à Londres, voilà le, le truc typique de l'époque. J'ai eu le, le, le loisir de lire un livre qui s'appelait Écoéconomie euh, de Lester Brown, et, et euh, pour moi, ça a été ça a été une révélation. Comment apporter sa pierre à l'édifice donc euh, c'est tellement vaste. Hein, changer le monde, changer la société, euh, aller vers euh, d'autres aspirations, on ne peut pas tout faire, ça c'est clair. Et donc 2003, euh, c'est l'année où en il fait, y a eu un, un changement législatif en France, parce que j'habitais la France à ce moment-là. J'ai commencé à m'intéresser à un des aspects du livre qui était euh, l'énergie éolienne. Pourquoi Parce que c'était probablement la plus mature économiquement déjà à l'époque, hein. Déjà en 2003. Alors certes, le marché français au total faisait 112 mégawatts. Donc c'est psysionèsque. Hein. Euh, ça représente absolument rien. C'était vraiment euh, des énergies renouvelables comme une possibilité, quelque chose d'extrêmement embryonnaire, souvent euh, qui était porté par euh, des écologistes ou des, euh, des, des gens, des gens dont on, on, on raillait euh, euh, les convictions à ce moment-là. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas eu encore cette approche économique, hein, cette approche industrielle potentielle. Euh, on n'avait pas forcément imaginé que ça pouvait devenir une industrie. Euh, donc on a finalement, en moins de 20 ans, euh, fait de quelque chose d'extrêmement embryonnaire, euh, prospectif. Euh, on, et je, je, là, je, je paraphaserai Nicolas Hulot. Hein, euh, on en a fait la norme. Hein, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se le dire, les énergies renouvelables sont devenues la norme.
0: Tu viens d'une industrie très différente, l'industrie de l'information sur Internet. Avec qui tu t'associes à ce moment-là pour, pour rentrer dans ce nouveau secteur
1: La clé de toute réussite et de toute association, euh, c'est de s'associer, c'est d'aller chercher les compétences. Euh, on n'est pas omniscient, on ne peut pas tout faire euh, tout seul, ça, ça ne fonctionne pas. Donc c'est euh, quel écosystème il fallait monter pour y arriver. Et donc ce qui a été important, euh, euh, c'est de trouver les, les, les compétences et les bonnes associations. Et donc... Euh, forcément, sur des choses aussi techniques euh, que euh, l'industrie éolienne, euh, à l'époque, bah, il fallait trouver des ingénieurs, donc qui n'étaient pas forcément... Alors, j'avais beaucoup côtoyé d'ingénieurs informatiques, hein, dans, dans mes métiers précédents, par contre, ingénieurs mécaniques, euh, ingénieurs électriques, etc., ça, euh, je ne connaissais pas bien, euh, et puis euh, effectivement, bah, c'est des rencontres, hein, des rencontres euh, et donc j'ai rencontré à ce moment-là Patrice Lucas, hein, qui était lui, qui avait un parcours différent, euh, qui avait cette fois cette fibre, mais qui, a, qui était ingénieur, et qui... Euh, 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 voulait partir aussi dans euh, ce, ce, ce type d'aventure qui avait travaillé pour des grandes boîtes et qui s'était dit ben, peut-être que moi aussi je peux, je peux créer ma propre société et partir dans cette, cette activité on s'est associés sans forcément bien se connecter euh, par, euh, par, par feeling euh, euh, par euh, impression que la complémentarité pourrait fonctionner et finalement euh, l'intuition n'était pas mauvaise puisque 18 ans après on est toujours ensemble voilà, comme un vieux couple.
0: Dans une autre société
1: Alors, la société s'appelait Perfect win à l'époque, puisque, comme je l'ai dit, l'activité enfin, la, 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 plus, la plus mature, le photovoltaïque était encore euh, loin de la, la maturité euh, te, technico-économique à ce moment-là. Et donc, en trois ans, on a développé un des plus beaux portefeuilles français d'éolien. Et euh, fin 2005... On a commencé à recevoir des, vous voyez, deux ans et demi après, on a commencé à recevoir des, des appels téléphoniques. Bonjour, euh, Monsieur EDF, bonjour Monsieur DF, bonjour Monsieur Gaz de France à l'époque, euh, euh, Enel euh, en Italie, enfin bon, un petit peu les grands... Iberdrola en, espagnol, euh, en Espagne, pardon, les plus grands électriciens de la planète qui nous appelaient en disant « Ah, c'est pas mal ce que vous avez fait, on aimerait vous parler, euh, etc. » Et là, on a vu qu'il y avait une véritable envie de ces gens de, euh, bah, de rattraper le, le temps perdu, hein, les trois ans perdus, et de finalement acheter euh, une société comme la nôtre pour gagner du temps. Euh, et très honnêtement, euh, bah, on a vendu. On a vendu, euh, on a vendu euh, Perfect Win France. On a gardé la Pologne et la Turquie. Et on les a vendus au numéro un mondial parce que c'était euh, ce qui était à même de euh, pouvoir euh, le mieux apprécier la valeur qu'on avait créée. Et pourquoi on a vendu Tout simplement parce que nous voulions rester indépendants.
0: Est-ce que tu peux nous dire aussi... Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler toutes les sources d'énergie renouvelable Et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'enjeux dans la transition énergétique
1: Alors ça, c'est la question fondamentale de, 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 de cette activité. Parce qu'en fait, le, le dénominateur commun de, de tout ça, en fait, ce, ce sont les territoires. Ce sont les territoires et euh, le fait que euh, le modèle énergétique que nous poussons depuis le départ est un nouveau modèle énergétique qui est à la fois décentralisé et durable. Et donc, chaque territoire a ses spécificités. Et donc, lorsqu'on traite des énergies renouvelables, euh, notre ressource, euh, ce sont les ressources naturelles. Donc, en fonction des territoires où tu te trouves, tu as du soleil, du vent, de l'eau. Et donc, euh, c'est ça ta contrainte et, et ton avantage. C'est que tu dois faire avec les ressources dont tu disposes. Donc c'est ce qui a fait qu'on a quitté on, et on allait céder le nom de Perfect Win à, à Iberdrola, hein, aux Espagnols, euh, et, et on a créé ACUO, euh, qui est euh, le phénix en japonais qui renaît de ses cendres, euh, euh, et avec cette vraie volonté, comme tu le disais, de se diversifier technologiquement pour pouvoir capter l'ensemble des ressources différentes que tu trouves dans les territoires... Et pouvoir se diversifier euh, donc techniquement et géographiquement. Et pourquoi euh, on, on fait ça à ce moment-là C'est parce que nous, on a la conviction que dans les années qui allaient arriver, jusqu'à aujourd'hui, nous parviendrons à faire en sorte que les, les énergies renouvelables euh, deviennent la norme. Euh, et donc, s'impose euh, pas uniquement sur le plan technique, mais aussi sur le plan économique, et donc de faire la démonstration de la compétitivité du modèle que nous avions euh, initié.
0: Alors quand tu dis « devienne la norme », c'est une expression drôlement intéressante. Euh, Aujourd'hui, dans le monde, l'essentiel de l'électricité que, que nous utilisons est produite par des énergies extrêmement polluantes, par, extrêmement émettrices de CO2, en particulier par le charbon. Euh, la, la norme, euh, norme c'est quoi pour toi Demain, jusqu'où est-ce que tu penses qu'on peut pousser les énergies renouvelables dans le monde en général et en France en particulier, sachant qu'en France, on a une spécificité qui est le poids du nucléaire qui nous apporte un mix énergétique moins polluant que ce qu'on peut observer globalement sur la planète, qui englobe d'autres risques, mais moins d'émissions dans, donc dans notre cas présent et de façon plus générale, jusqu'où est-ce que tu penses qu'on qu devrait pouvoir amener le renouvelable
1: Il y a aujourd'hui, c'est-à-dire on est en 2021, on a des exemples de zones géographiques où la nature étant généreuse, il y a des ressources naturelles, notamment en soleil ou en vent, qui sont extrêmement disponibles, où nous sommes parvenus à avoir 100%. Donc, on a la ressource de base qui permet de capter euh, l'énergie. On a le stockage qui a permis, euh, malgré tout, euh, de pouvoir réguler le réseau euh, d'une certaine façon. Et on a surtout euh, un élément fondamental qui est arrivé, grâce au siècle dernier, qui est euh, le digital, l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, c'est ce triptyque stockage énergie home digital, donc mettre en adéquation consommation et production d'énergie, euh, donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place, avec bien entendu une, une montée en puissance de la conscience aussi, et j'adore euh, la question de, 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 qui est portée par Négawatt, hein, toujours, euh, je ne suis pas un, un, un fervent, enfin je ne suis pas un, un ayatollah de, de il faut produire plus, produire plus, non non, au contraire, il faut, faut surtout euh, consommer moins, donc avoir des comportements euh, plus en adéquation avec les ressources qui sont euh, à notre disposition, c'est de l'éducation. Euh, la technique euh, le permet maintenant. Donc, euh, on doit économiser l'énergie dans un premier temps. Et puis après, euh, compléter, bien sûr, parce qu'on a un certain nombre d'usages. Il y a de plus en plus d'usages électriques. On en reparlera tout à l'heure jusqu'à la mobilité euh, pour répondre à ces besoins. Et donc, aujourd'hui, il y a des scénarios à 100%. Il euh, y a peut-être certaines régions du, du globe où ce sera un petit peu plus compliqué parce qu'ils bah, ont euh, euh, des ressources na naturelles hein, euh, un petit peu plus monolithiques et un peu plus complexes, euh, euh, notamment, euh, notamment euh, s'il n'y a pas de vent et on n'a que du soleil la nuit. Donc euh, le stockage étant encore un peu onéreux aujourd'hui, euh, dans quelle direction on va aller. Mais euh, euh, je dis toujours, quand on cherche, on trouve. À partir du moment où on met de plus en plus d'argent à la disposition de la recherche pour trouver des solutions, parce qu'on s'est collectivement fixé pour objectif d'y arriver,
0: bah on, on, on parvient à nos fins et, 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 on, et on réussit. Euh, J'aimerais bien, Eric, que tu nous parles des premiers projets, je pense à celui de La Réunion en particulier, qui ont été euh, euh, un, un vrai changement de, de façon de procéder au sein d'AQO. Euh, parce que pour la première fois, tu, es, tu te positionnais pas seulement comme un producteur d'électricité renouvelable, mais comme un acteur des territoires avec un rôle auprès d'abord des, des autres personnes qui, étaient, euh, qui occupaient cette superficie, à savoir les agriculteurs, et comme, euh, comme une chance de, de participer à leur transition à eux, qui finalement euh, participent à ce même impact de, de génération de carbone.
1: Non, tu, as, tu as raison. Encore une fois, dénominateur commun, le territoire et, et, et l'île de la Réunion est, est un exemple extrêmement intéressant, puisque ça a été, et ça l'est toujours, hein, ça a été notre laboratoire, euh, une île de un peu plus de 100 km de long sur euh, 50 km de large, à 80 occupée par un, un volcan, une population à l'époque de 850 000 habitants qu'on prédit euh, à, à 1 million euh, d'ici quelques années... Euh, comment résoudre l'équation de l'autonomie énergétique Cette île, elle est, elle, est, elle est au milieu de l'Océan Indien, euh, à trois quarts d'heure d'avion de l'île Maurice, donc il n'y a rien autour. Euh, donc, comment ré, euh, euh, résoudre le, la problématique donc, de l'autonomie énergétique et de l'autonomie alimentaire euh, Donc, deux éléments fondamentaux, encore une fois, du livre de Lester Brown. Hein, euh, donc, ce dont ont besoin les réunionnais, c'est... Euh, Premièrement, l'autonomie alimentaire, bien sûr, et deuxièmement,
0: l'autonomie énergétique. Et tu ne veux pas avoir à choisir et tu occupes les mêmes surfaces.
1: Alors, en plus, l'augmentation de la population fait qu'il y a une autre problématique, c'est la, la, la compétition aussi avec l'immobilier. Il faut bien loger les gens, etc. Donc, on, on est typiquement, lorsqu'on arrive à, à La Réunion en 2007, on est déjà typiquement dans le conflit d'usage. Euh, donc, en fait, ce qui est intéressant dans l'île, c'est que en fait, tous les phénomènes sont exacerbés. Hein, puisqu'on est à petite échelle, et finalement, tout arrive plus vite. Donc, on s'est dit, si on arrive à résoudre les problèmes sur une île, à ramener euh, tout ça à, à l'échelle de, de la métropole ou euh, d'autres euh, euh, géographies, ça sera, euh, ça, sera, ça sera du gâteau, hein, comme dirait l'autre. Donc, on s'est mis en tête d'essayer de, euh, de trouver des idées pour euh, euh, ne pas être justement dans le conflit d'usage. Pourquoi je parle de conflit d'usage Parce que les énergies renouvelables consomment de l'espace. Donc l'idée qu'on a eue, que nous avons eue à l'époque, elle n'est pas venue toute seule. Elle est venue parce qu'en fait, on a une obsession. C'est le territoire. Et donc c'est communiquer, c'est collaborer, c'est cohabiter, c'est coopérer avec les parties prenantes de ce territoire. Et notamment, à la Réunion, les agriculteurs. Et donc l'idée était de dire comment, sur un même espace produire euh, les besoins nécessaires en termes d'alimentation euh, pour les Réunionnais et produire l'énergie nécessaire pour les Réunionnais. Et on a inventé euh, des serres anticycloniques, photovoltaïques, euh, donc... Euh, le, 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 la, la partie basse euh, de la Terre continue à, produire, à, à être destinée à produire, euh, par exemple, des légumes. La serre va protéger ses légumes des tempêtes tropicales de plus en plus nombreuses à cause des, euh, du changement climatique. Hein donc il y a une répétition des tempêtes tropicales, voire des cyclones. Et le toit, donc la verticalité de, de, de la serre, va venir un peu ombrager ces cultures, parce que là-bas, là le défaut, c'est que ici, ça serait, ça serait problématique dans certaines régions, mais là-bas, on a parfois trop de soleil pour certaines cultures. Donc, on a créé ce mix hein, où il y a suffisamment de lumière, il y a la protection, et finalement, sur un même espace, on va produire euh, des aliments bio et euh, de l'électricité de façon renouvelable. Et on a créé un nouveau modèle économique qui s'appelle l'agrinergie, parce que ça va au-delà de l'exploit technique, c'est aussi un modèle financier. C'est plus compliqué pour un agriculteur qui veut transitionner, qui veut passer d'une agriculture conventionnelle et vers le bio de se faire financer. Et donc nous, et c'est là où c'est intéressant, on, a, on prend en charge en fait le financement de cette structure. C'est cette cohabitation, c'est ce partage de l'espace qui fait notre résilience et notre force commune avec une vision très long terme. Donc lui, cultive. Nous, on produit de l'énergie, on met cette structure à disposition. La structure se paye sur les revenus énergétiques sur le très long terme. Alors, c'est plus long, c'est clair. Et euh, lui va sortir des légumes bio à un prix défiant toute concurrence. Et donc, c'est là où on commence à montrer qu'on peut aussi fournir des cantines scolaires avec des légumes bio à un prix de légumes conventionnels. Pourquoi Parce qu'on a aussi changé le modèle économique. On a changé l'équation complète de la fourniture, en fait, et de la production de ces légumes. On en revient à ce que je disais au début d'entretien, de, de, on en revient à la notion de l'indépendance. Pourquoi Parce que c'est un luxe, ce dont nous sommes en train de parler, c'est le luxe euh, d'entrepreneurs et, et, et d'actionnaires d'une entreprise qui décide que la valeur, en fait, de ce que cette entreprise va créer euh, n'est pas mesuré uniquement par les indicateurs financiers euh, du rapport annuel et des comptes de l'entreprise. Donc il faut l'assumer. Je suis moins rentable sur un projet de ce type que mon concurrent qui participe à un appel d'offres à côté et qui fait une ferme au sol sans avoir ses préoccupations. Mais c'est assumé, c'est assumé par les collaborateurs d'AQO. c'est assumé par les actionnaires d'AQO. C'est assumé pourquoi Parce que dans euh, la façon dont nous mesurons la valeur, nous intégrons nous les indicateurs sociétaux et environnementaux. Ce n'est pas une posture, c'est Ce pas une posture opportuniste en disant bah tiens voilà euh, c'est vrai que c'est très à la mode de parler de tout ça etc. On en parle beaucoup aujourd'hui. On est ravi, On est ravi qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Euh, sauf que euh, les premiers projets d'agrénergie, c'est 2007. Donc ça fait 14 ans. Euh, à l'époque, on en parlait un peu moins. C'était des concepts qui étaient peut-être théoriques, euh, euh, qui étaient la panacée de chercheurs. Je suis très, très heureux qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui. On a mis tout ça pas mal en exergue euh, au moment de la, la COP21 à Paris euh, lorsqu'on avait sorti avec Cyril Dion euh, le film Demain, hein, auquel on avait collaboré.
0: Euh... Je vais faire une, une petite parenthèse pour que tout le monde ait bien en tête euh, ce dont il s'agit. Donc le film Demain, euh, réalisé par Cyril Dion. Et Mélanie Laurent, immense succès, qui pour la première fois sortait d'une dialectique de, euh, le, on a-t-elle des, des enjeux dramatiques associés au réchauffement climatique pour aller vers euh, la proposition, enfin la, la présentation et la, la diffusion des solutions existantes. Euh, et une des solutions euh, contre le réchauffement climatique a été évidemment la tienne, enfin celle, celle que dont on parle à la réunion, qui a été médiatisée à cette, à cette occasion dans le film.
1: Oui, c'est ça. Mélanie et Cyril avaient, avaient capté immédiatement, hein, immédiatement l'intérêt. Euh, c'était parmi les premiers à comprendre hein, euh, l'intérêt de ce que nous avions voulu euh, pousser sur, sur l'île de la Réunion, d'ailleurs qui a fait école, hein, puisque aujourd'hui, euh, on, on en a un troisième projet en Nouvelle-Calédonie, euh, on, on a des projets à Bora Bora, on a des projets euh, sur les îles Tonga, on vient de faire un, un, un énorme deal en Nouvelle-Zélande euh, sur cette thématique-là, on a installé des projets de ce type dans les Caraïbes, en Corse, et... Euh, dans le sud de la France et, euh, et pas que dans le sud. Donc aujourd'hui, euh, ce, 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 euh, ce, ce concept d'agrinergie, la, la, la bonne nouvelle, il faut, faut donner les bonnes nouvelles. Euh, C'est qu'il y a deux ans, il y a Maïf et, et Pascal Demurger à l'époque, et ses équipes, c'était Sophie kriev qui avait vraiment détecté ça, euh, ont compris qu'en fait, euh, on pouvait dupliquer ce modèle et surtout euh, l'accélérer. Euh, et donc, ils se sont associés, nous nous sommes associés, nous, nous avons créé ensemble Maïf Transition. Donc, on a, on a fait pour la première fois un fonds d'investissement. Hein, en tout cas, la Maïf l'a fait, euh, euh, qui est de, de, destiné à investir dans les projets d'AQO projet solaire et projet agricole. Et donc c'est la première fois où finalement un, un fonds euh, va avoir euh, sa rentabilité, va être la, la composante de deux activités complètement différentes, la transition agricole vers le bio et la transition énergétique. Et en fait c'est la composante des deux qui fait la rentabilité du fonds. Donc là aussi c'est un parti pris assumé par les sociétaires et par les dirigeants de la Maif, euh, qui euh, sont en résonance en fait, avec l'état d'esprit euh, de la société actuelle et notre vision de la création de valeur dans, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, dans l'intérêt commun.
0: Alors moi, je trouve ça passionnant parce que quand tu cumules les deux, euh, poids de, de l'énergie dans les émissions carbone et poids de l'agriculture dans, dans les émissions carbone, on a en fait euh, plus de la moitié des émissions, donc on voit... le l'impact que vous pouvez avoir en termes d'enjeux en travaillant ces deux de, ces deux de concert. Euh, tu as mentionné des choses euh, extrêmement importantes en parlant de ton indépendance. Tu as, as mentionné le fait que tes actionnaires étaient, euh, étaient dans le même bateau et avaient la même philosophie et étaient prêts à, à, à mesurer leur profit, évidemment, sur des indicateurs financiers, mais pas que. Euh, et, et la Maïf en est un, et j'imagine que tu as plus, un, un certain nombre d'actionnaires qui te suivent dans, ces, dans cette philosophie. Et euh, pour parler des indicateurs, euh, tu, es, tu, as, tu as indiqué avoir mis en place ces suivis extra-financiers très tôt, euh, qui permet en fait de, de valoriser euh, tous, les, tous ces impacts externes qui ne sont pas directement quantifiables de façon sonnante et trébuchante à court terme. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur ces deux sujets, que sont le rôle des actionnaires et le rôle des suivis, du suivi des indicateurs extra-financiers, mise en place leur rôle clé pour pouvoir avoir une action telle que la tienne
1: La Maïf est actionnaire de projet. D d à Greenergy d'AccuO, c'est-à-dire qu'ils rentre au niveau des projets. Donc effectivement, ils sont actionnaires des projets, mais pas actionnaires d'AccuO puisque on est très très attentifs sur notre indépendance au niveau de la maison mère, puisque c'est celle qui nous garantit justement toute cette créativité et tout ce chemin qu'on nous avons envie de parcourir collectivement. Donc on est majoritaire, largement majoritaire, au sein de cette société. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes, c'est les collaborateurs qui travaillent, qui constituent le noyau de l'actionnariat d'AquioEnergie. Ensuite, euh, on va être très humble là-dessus, euh, je crois que au départ on a fait ça par euh, intuition et je... Et je et... Très honnêtement, moi, j'adore faire de la stratégie a posteriori. Donc, c'est plus simple aujourd'hui de vous expliquer la stratégie d'AQO. Mais euh, au, en 2007, quand on le fait, on le fait parce qu'on sent que c'est ce qu'il faut, ce qu faut faire. Et pourquoi on arrive à le sentir C'est parce que, comme je disais, on est au cœur du territoire. Donc, on, est avec, on, on, on discute, on collabore, on, on échange. Et, et on comprend mieux en échangeant ce qu'attendent ce qu les uns et les autres. Après, dans notre ADN, il y a cette notion de partage. On n'arrive pas en position hégémonique euh, au, au, au nord de, 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 de la Nouvelle-Calédonie euh, ou au sud, à Saint-Pierre, euh, de l'île de la Réunion. On n'est pas, pas chez nous. Donc euh, on arrive, on est chez les autres. Donc on essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc euh, cet échange nous amène à avoir des intuitions. Et euh, c'est quoi l'indicateur C'est quoi la mesure, euh, la première mesure euh, du bien fondé de la démarche Première mesure du bien-fondé de la démarche, c'est qu'on arrive à convaincre les banques. Donc ça, c'est le premier indicateur. On a réussi à le financer. Ensuite, on a réussi à le construire. Et au bout de quelques années, on démontre que ça fonctionne. Et ensuite, euh, lorsque on arrive à passer des contrats avec des communes ou... Des, des, des écoles euh, et qu'on arrive à alimenter en produits pays euh, ces écoles au juste prix, bah, vous commencez à avoir la mesure, en fait, euh, du, encore une fois, du bien fondé de la démarche. Aujourd'hui, c'est-à-dire 14 ans plus tard, effectivement, euh, on commence euh, à travailler sur des méthodes de euh, quantification euh, de, euh, de, de, de ces résultats alors ça va être du qualitatif. Est forcément, on n'est on est plus du tout là dans l'indicateur financier type. On est dans, les, dans, dans des indicateurs qualitatifs. Je, je vous en donne un exemple. On parlait tout à l'heure de l'intérêt du modèle agri par rapport au carbone. Le fait de produire en permaculture, en bio, sur des sols, ce type d'agriculture de façon décarbonée, sans intrants, etc. Donc déjà, il y a un poids moindre de l'activité agricole sur le carbone. Si on arrive à aussi décarboner la mobilité pour transporter, c'est un autre axe très facile hein, aujourd'hui à faire. Et dans les indicateurs qualitatifs, on travaille, je vous donne un exemple, avec la ferme du Bec-et-Loin, par exemple, depuis pas mal d'années, pour essayer aussi de démontrer l'apport pour la collectivité et pour le bien commun de cette méthode de euh, cultures qui vont permettre de séquestrer beaucoup plus de carbone dans le sol. Donc là, on, peut, on, on commence aussi à faire des analyses pour montrer la séquestration supplémentaire grâce à cette méthode de carbone. Et nous, il nous paraissait évident qu'à un moment donné, il faut trouver un mécanisme pour récompenser, financer les agriculteurs qui euh, rendent ce service à la collectivité. Donc pourquoi pour, pas imaginer que ça a un, cet effet bénéfique et là, pourquoi pas leur rémunérer Et donc Maïf Transition est partie de cette idée-là. Comment rémunérer finalement un agriculteur en transition qui va régénérer son sol, donc capter plus de carbone, donc jouer ce rôle d'amortisseur des réchauffements climatiques, etc. Donc voilà, c'est à, à peu près ça euh, l'équation qu'on a voulu mettre en place. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, pour inspirer, beaucoup de gens ont aussi besoin de se référer à des indicateurs, à des preuves de, de bon fonctionnement, des méthodologies. Donc, on essaye, on essaye effectivement aujourd'hui d'être dans des analyses avec la prise en compte de l'ensemble de ces indicateurs, de les lister pour les faire apparaître sur nos rapports d'activité.
0: On voit aussi que ta démarche est, est une démarche très innovante au niveau local à chaque projet vous avez beaucoup grossi sur les dernières années, vous avez plus de 2 milliards d'actifs, hein, tu m'arrêtes
1: Oui, 2,6 milliards. Oui. <rire> ça
0: bouge. Euh, comment est-ce que tu as maintenu dans la culture d'entreprise cette créativité locale, euh, tout en gardant cette colonne vertébrale de, de bien commun
1: Alors déjà, il y a un, un ADN qui est très fort, c'est-à-dire on ne vient pas travailler chez Akio par hasard, donc effectivement, euh, qui se ressemble, s'assemble, comme on dit, donc effectivement, il y a, il y a une culture qui est forte, qui fédère tout le monde. Et puis après, il y a, euh, il y a pardon, euh, de la part euh, des dirigeants et des collaborateurs euh, une conviction et une foi dans le modèle hein, qui, est, qui est mis en place. Euh, et, et donc, euh, sans cesse, euh, on, 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 on se répète euh, qu'il faut être à l'écoute des territoires, être sur les territoires. Donc effectivement, ça se passe énormément localement, puisque ce sont des énergies décentralisées. Euh, ça, ça c'est extrêmement clair. Et il y a aussi une volonté perpétuelle de se renouveler, de créer de nouvelles choses. Ça, c'est très important. Pourquoi Parce que euh, nous sommes des nains dans un univers de géants. Hein, c'est vraiment euh, les Lilliputiens et Gulliver. Hein, euh, euh, et donc, euh, ces géants sont de plus en plus nombreux à comprendre que finalement, les énergies renouvelables sont en train de devenir la norme. On ne peut pas jouer dans cette cour-là. Ce n'est pas possible. Hein, c'est la Ligue des Grands. Euh, nous, on est dans dans la, 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 la deuxième division, comme on disait en football euh, il y a longtemps, euh, et, on, et on y restera. Par contre, on a l'intention d'être un peu les troubillons et être les animateurs euh, de, cette, de cette deuxième division par la création. Donc, tu parlais tout à l'heure d'innovation, euh, euh, comment on continue à grossir On continue à grossir en, en innovant, en créant de nouvelles idées. Au cœur des territoires, on a euh, développé le solaire flottant. Alors, tout ça paraissait anecdotique, mais le solaire flottant, ces euh, anciennes carrières, ces lacs de montagne, ces barrages, euh, ses, 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 ses des, des barrages, des, des, des plans d'eau artificiels, etc. On a décidé de leur donner une seconde vie, Là, comme avec nos serres à La Réunion, de dire bah, pourquoi euh, cette ancienne carrière désaffectée, inondée, euh, proche du Rhône, à Piolin, dans le sud de la France, pourquoi pas en faire euh, une centrale de production photovoltaïque et avec les dividendes de cette centrale, pourquoi pas investir dans de l'agri-énergie sur 6 hectares en bordure de ce plan Ah, et finalement, on est compétitif pour vendre ces légumes aux cantines scolaires des trois cantons. Et puis alors, pourquoi les euh, habitants de Piolin qui est de la région ne pourraient pas investir dans ce projet Et pourquoi la mairie ne pourrait pas le faire Ah, Et pourquoi on ne mettrait pas des tuiles solaires sur les bâtiments communaux, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire et comment on continue à grossir en amenant de nouvelles idées et en étant toujours un petit peu les sentinelles, en, étant, en, en ayant un temps d'avance. Et il faut toujours avoir un temps d'avance pour nous, parce que de toute façon, les bonnes idées sont copiées par des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Et c'est tant mieux si ça devient la norme. Mais quelque part, malheureusement pour nous, on, on, et tant mieux, on ne peut pas s'endormir sur nos lauriers, on ne peut pas s'arrêter.
0: Est-ce que tu aurais envie de, de, de citer, pour conclure, euh, d'autres sociétés ou d'autres personnes que tu admires particulièrement et qui participent à cette, à cette vision positive de l'économie de, de transition
1: oui, alors il y en a tellement que... Je, après, si, si je commence à en citer, je vais, je vais en vexer. Alors, tout le monde sait que je, je fais, on fait beaucoup de choses parce que on, on est des, des fans de solutions. Donc on, Je travaille beaucoup avec Bertrand Picard et, et donc j'ai été un des premiers à, à participer avec lui à, à cette idée des, des mille solutions et, et je continue. D'ailleurs, la plupart des solutions d'AQ Energy sont, sont labellisées euh, des 1000 solutions, hein, ça c'est clair. Après, il y a beaucoup de gens que j'admire, beaucoup de, de, de jeunes, dans les jeunes générations, qui sont euh, euh, sans compromis, qui sont militants et qui, euh, qui euh, là aussi, vont, vont au bout de leurs euh, leur rêves hein, et en tout cas poussent hein, des gens comme, comme euh, Magali Payen, euh, avec On est prêt. Enfin, on a, on a, besoin, on a besoin maintenant de, 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 de la nouvelle génération, parce que euh, c'est elle hein, qui va prendre les commandes de, de, de ces sociétés dans les années à venir. Et donc il faut il faut les aider hein, nous avec nos cheveux gris là un petit peu les euh, leur, leur donner un, un petit peu le, leur livrer ce qu'on a fait euh, sans aucune prétention mais en tout cas eux ils sont remplis d'énergie euh, et d'envie d'aller de, de, plus loin et d'ailleurs on a on a commis un petit livre euh, récemment euh, là aussi c'était c'était important pour nous euh, parce que malheureusement on est dans une phase où il y a un monde qui ne veut pas euh, passer la main euh, un autre qui arrive et, et qu'il faut aider à euh, euh, faut, enfin, il faut permettre à ce nouveau monde d'accélérer, de prendre toute sa place euh, donc l'idée c'était un peu de combattre les idées reçues, il y a beaucoup d'idées reçues il y a beaucoup de, de, de choses fausses euh, qui sont dites euh, à droite à gauche pour des intérêts, hein, intérêts à la fois politiques et économiques donc on a, on a décidé avec Arnaud Leroy le, 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 le président de l'ADEME de co-diriger, c'est un ouvrage collectif hein, bien sûr qu'avec des spécialistes hein, les équipes de l'ADEME, les équipes d'AQ, euh, tout un tas d'experts euh, euh, ça va de, de Bertrand Trend Picard, je l'ai cité, mais des gens comme François je qui parlent de, du, du rapport entre euh, euh, réchauffement climatique et, et, et migration. Hein, euh, donc, euh, et on a, euh, on a sorti un livre qui s'appelle Les énergies renouvelables pour les nuls hein, donc dans la collection classique pour les nuls j'aurais préféré qu'il s'appelle Les énergies renouvelables pour tous, mais bon on s'est collé avec euh, les, les, les éditions Force nous ont fait confiance pour sortir cet, ouvra cet ouvrage là et donc l'idée c'était vraiment de faire un état des lieux hein, objectif sur pourquoi nous allons y arriver état des lieux sur la technique, les finances euh, et, et donc tout le toutes les thématiques dont j'ai parlé lors de cet entretien, on les retrouve finalement de façon holistique, puisque on a essayé de résumer un petit peu tout ça dans, dans, dans cet ouvrage.
0: Alors, je mettrai bien sûr le livre dans, le, dans les notes de l'émission. Pour y, parce que comme tu le dis et comme on a essayé de le faire aujourd'hui, il s'agit vraiment d'élargir de, 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 notre compréhension à tous et de montrer le... Le rôle qu'ont qu qu vocation à avoir les, les énergies renouvelables demain et, et plus encore euh, toutes les interactions entre énergie renouvelable et agriculture, on l'a vu aujourd'hui, et le, le reste des les autres industries qui, qui participent à la transition euh, euh, carbone.
1: Oui, parce que nous sommes à l'heure du choix et sans jeu de mots, on voulait que les citoyens puissent faire ce choix de façon éclairée.
0: Parce que c'est un merveilleux mot de la fin, Eric. Merci pour ton temps et surtout, merci pour toutes tes actions au sein d'AQO.
1: Merci pour ton écoute.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcasts.